0: Schön, dass du auch bei dieser Folge wieder mit dabei bist.
1: Hallo, ich freue mich so sehr, dass du dabei bist und ich heiße dich von Herzen willkommen.
0: Unsere Folge heißt heute Leinenaggression beginnt zu Hause.
1: Und heute wirst du ganz viele Tipps und Tricks mitnehmen, die dich und deinen Hund euch in eurem Sein bereichern werden, damit ihr die Haustürsituation, das Rausgehen, könnt.
0: Warum sagen wir, Leinenaggression beginnt zu Hause? Weil es ganz entscheidend ist, wie du mit deinem Hund das Haus verlässt. Und dabei meinen wir nicht rein, wie technisch oder mit welchen Regeln du das Haus verlässt, sondern viel, viel wichtiger, welche Energie habt ihr beide, wenn ihr euren Spaziergang beginnt.
1: Normalerweise ist es so, dass schon morgens, bevor wir mit unserem Hund das Haus verlassen, wir total gestresst sind. Und wenn wir dann den ersten Schritt aus der Tür machen, dann ist eigentlich schon so viel in uns los, weil wir wissen, was alles auf uns einprasselt, den ganzen Tag über, was wir erledigen müssen, was noch ansteht, was wir vorhaben.
0: Wir haben auch Zeitdruck oftmals. Wir können uns jetzt da nicht unendlich viel Zeit nehmen, weil... Äh, danach müssen wir in die Arbeit fahren oder ins Homeoffice oder haben irgendeine andere Verpflichtung, Termin etc., Kinder in den Kindergarten, Schule bringen, wie auch immer.
1: Und so gehen wir eigentlich schon total gestresst in den allerersten Spaziergang am Tag, den wir mit unserem Hund haben. Und dieser Stress zieht sich durch bis zum Abend.
0: Oder viele äh, von euch haben vielleicht auch die Situation, wo sie extrem früh morgens gehen, weil einfach der Tag so früh anfängt und sie noch 20 Minuten, halbe Stunde, vielleicht auch sogar eine Stunde mit ihrem Hund vor der Arbeit gehen möchten und äh, beginnen ihren Spaziergang irgendwo zwischen fünf und halb sieben morgens. Da ist es aber auch oftmals so, dass du vielleicht noch total schläfrig bist und träumst und überhaupt noch gar nicht da bist und es kalt ist und es also auch da hast du einen, eine, du hast zwar da eine komplett andere Energie wie das, was Rebecca das Beispiel erzählt hat, nur auch da ist deine Energie, ja, da bist du, da liegst du eigentlich noch im Bett, da bist du, da bist du kein Rudelführer, da bist du ein Laffersack.
1: Und dann ist es auch keine Kunst, weil dann begegnet dir natürlich auch kein Mensch. Oftmals, Also es ja. ist auch so, dass Menschen, die Themen haben mit ihrem Hund draußen, die das Verhalten ihres Hundes nicht mögen, irgendwann sich dazu entscheiden und sagen, Die verbünden sich mit ihrem Hund und sagen, da draußen, da, die Welt... Die ist gegen uns und wir sind gegen die und die ziehen sich halt zurück und gehen dann halt ganz früh morgens und ganz spät abends, damit sie auch niemandem entgegenkommen. Nur das ist ja nicht das Problem, also ist ja nicht die Lösung des Problems.
0: Nein, es gibt sogar richtige Absprachen und Terminierungen unter äh, Nachbarn und äh, die Leute, die vielleicht in der Siedlung wohnen. Ah ja, die gehen immer um 8.30 Uhr, dann gehe ich zehn Minuten danach, dann treffe ich den nicht. Also du kennst es vielleicht.
1: ja. Und Stefan und ich sind ganz fest davon überzeugt, dass diese Form des Verhaltens, die dir überhaupt nicht schmeckt, also wir können es Leinenaggressionen nennen oder wie auch immer. Einfach
0: keine lockere und und ruhige und entspannte, ob du jetzt da eine Leine drauf hast oder im, 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 oder im, im Wunschschritt das gleiche ohne Leine machst, einfach wo der Hund harmonisch neben dir geht, egal was euch entgegenkommt, wo das euch entgegenkommt, wann das euch entgegenkommt oder auch wie das euch entgegenkommt, ob der Hund, der euch entgegenkommt, total locker und entspannt ist oder selbst die Welle macht oder der Radfahrer langsam mit Klingeln sich ankündigt oder mit dem E-Bike von hinten angeschossen kommt, ja, also dass das einfach egal ist, Was, wie, wo, wann?
1: Wir sind halt davon überzeugt, dass es nicht die Situation da draußen ist, die dir Themen macht. Sondern wenn du mit deinem Hund ein Team bist, dann ist scheißegal, was da draußen los ist. Dann kann da eigentlich die Welt neben euch untergehen. Dann orientiert sich dein Hund trotzdem an dir. Das alles beginnt allerdings bei dir zu Hause. Und noch viel mehr beginnt es bei dir.
0: In dir, ja. Also der hauptentscheidende Grund ist, Jetzt nimm dir mal das Beispiel, was weiß ich, ähm, morgens, dein Wecker hat nicht geklingelt, du hast verschlafen, äh, du stehst auf, in der Dusche kommt nur kaltes Wasser, deine Waschmaschine ist, äh, deine, Waschmaschine, ich, deine Kaffeemaschine ist kaputt und dein Auto springt nicht an. Du, und was du dann für eine Energie hast, wenn das alles morgens passieren würde. Und jetzt glaubst du doch nicht, dass du dann einen rosigen Tag danach hast. Also jedenfalls 99,9% von uns allen hätten danach keinen guten Tag. Und das zieht sich durch bis zum Abend, manchmal auch sogar den nächsten Tag. Jetzt wenn du mit, und wenn du das als Beispiel nimmst, was da für eine Energie ist und wie der Tag sich entwickelt durch den Start, jetzt wenn du dir das, äh, wenn du das überträgst, den Start bei dir zu Hause, wenn du den mit rausnimmst, also die Energie nimmst du ja mit raus in deinen Spaziergang, Wenn es zu Hause schon nicht ruhig, entspannt, harmonisch, ganz gechillt und gesittet abgeht, ja, du glaubst doch nicht, dass dein Spaziergang entspannt ist. Also vielleicht nach einer halben Stunde, Stunde, eineinhalb Stunden gehen. So die letzten eineinhalb Kilometer bis nach Hause, da geht er dann super.
1: Also es gibt auch ganz viele Hundehalter, die lassen sich zum Beispiel von ihrem Hund anstecken. Die ja. sind eigentlich total entspannt und dann nehmen sie die Leine in die Hand oder der Hund spürt schon, hey, jetzt gleich geht's los und weiß, jetzt kommt der Spaziergang und macht voll das Zinnober. Also noch also, nicht mal negativ, das ist auch oft positiv. Ja, Aufregung, so Freude. Ne? Und ist völlig überdreht und freut sich mega und da kommt Stress in die Situation und der Hundehalter lässt sich anstecken von diesem Stress und der macht dann nicht mehr Piano, sondern der sagt, ja, ja, ja ich komme ja gleich, ich bin ja. jetzt gleich da, wir gehen ja jetzt gleich ja, ja. und kommen und hin und her ja. und übernimmt diese Stimmung. Das hat was mit Stimmungsübertragung zu tun. Darüber werden wir auch mal in einem gesonderten Podcast mhm. sprechen. Nur, auch das kann passieren. Es ja. kann auch sein, dass du mega gechillt bist ja. und äh, gar nicht so den Stress im Tag hast oder es auch gar nicht so früh ist und äh, dein Hund aber voll Bock hat auf gehen und du dich halt anstecken lässt.
0: Der Hund hat halt auch oftmals einfach eine Erwartungshaltung an den Spaziergang. Ja, das lässt sich prinzipiell wahrscheinlich gar nicht vermeiden, ja, weil es baut sich auf. Und es kommen natürlich Schlüsselreize ins Spiel. Immer wenn du diese Schuhe oder diese Hose oder diese Jacke anziehst, immer wenn du in den Nebenraum gehst und die Leine rausnimmst oder so, dann fährt dein Hund schon hoch. Dann ist schon bellen und springen und unruhig und hin und her laufen und...
1: Weißt du, das ist ja ähnlich wie bei einem Kind ich muss jetzt gerade, während der Stefan das erzählt, an den Juli denken. Julian ist ja vier Jahre alt und Julian liebt auch so Indoor-Spielplätze zum Beispiel. Die findet er so geil. Und wenn es dann heißt, okay, wir fahren ins Monkey Island und der weiß, jetzt geht es gleich los. Boah, dann ist da so viel Wirbel und ja. so viel Freude drin und ähnlich ist es ja beim Hund auch. Wenn wir uns davon dann anstecken lassen und sagen, ja, ja, wir machen jetzt ja und hin und her und schnell und hin und her, dann ist das dann heißt das nicht unbedingt, dass es schlecht ist. Nur, ob du zu viel Aggression hast oder zu viel Freude, es ist grundsätzlich immer zu viel. Es ist das Übermaß, was es macht. Und das führt halt auch dazu, dass ihr nicht in einer ruhigen, ausgeglichenen Stimmung euer Haus verlasst. Und jeder Reiz, der von da draußen kommt, wenn wir eh so überzogen sind, egal ob in der einen oder der anderen Richtung, führt dazu, dass der Außenreiz auf ein ganz anderes Nervensystem trifft, weil das ist ja angespannt. Egal, ob du mega freudig bist oder ob du total gestresst bist oder ob du wütend bist. Du kannst die Reize von da draußen nimmst du ganz anders auf und das passiert auch deinem Hund. Und dann passiert es halt viel schneller.
0: Filter auf. Ja. Und dadurch kommt natürlich eine andere Information vom, vom, gleichen, vom gleichen Impuls von außen bei dir an. Ja. Ähm, und löst natürlich äh, ja was anderes an. Aus. Das, das Ding ist, dass wir halt nicht diese, haben wir in einem Podcast, ich weiß jetzt nicht genau in welchem, schon mal drüber gesprochen, ähm, von dieser konsequenten Energie. Mhm. ja Also wenn wir uns das so angucken wie so eine Mittellinie, ja. wo es vielleicht minimale, leichte, kleine Ausschläge gibt, aber es ist sich komplett in der Mitte bewegt und nicht dieses wie ein EKG- ja, die meisten haben ja Ausschläge wie ein EKG, von Himmel hoch Jauchzend zu Tode betrübt und das in Wo, einer Tour.
1: Wobei man auch sagen muss, das natürlich auch irgendwo leben, ne? Ja. Also, wenn es ausschlägt und du dein Leben so richtig begeistert mitnehmen kannst, aber auch mal so richtig tief unten bist, das ist ja auch Leben. Nur wenn du deinen Hund wahrhaftig führen möchtest. Und es das heißt ja. nicht, dass du nicht leben darfst. Ich bin Nein, absolut fürs Leben, ich liebe das Leben. Ich bin selber ein total begeisterter Mensch oft und ich kann auch echt so An richtig. Ich zerf- Leben. <lacht> ja, total. Ich kann aber auch manchmal richtig zerfließen und es gibt auch Momente, in denen ich richtig, richtig wütend sein kann und wo auch so Hass in mir ist. Alles darf da sein. Also ich liebe und begrüße das Leben. Nur, wenn du deinen Hund führen möchtest, dann ist es ganz entscheidend, dass du eine ausgeglichene, ausbalancierte hohe Energie, ein hohes energetisches Niveau hast. Und wenn du das Haus verlässt und du hast das nicht... In einer nicht, tiefen
0: Ruhe. Ja. Ja, mit so einer in sich schwingenden Grundruhe, ja. so einer... Ja, so einer...
1: Gelassenheit auch. Ja, ne?
0: Ausgeglichenheit, Gelassenheit, innere Ruhe, so, ne? diese ja. Die drei Sachen, die, die greifen da ineinander. Und das, und das aber konsequent, also im Sinne von stabil und verlässlich für den Hund. Ja. Weil durch, dieses Emotions, äh, durch diese Emotionsachterbahn, die wir gerne so fahren.
1: Unbewusst. Wir unbewu- machen, ja. Wenn wir es bewusst machen, ist was ja. anderes.
0: Dann ähm, haben wir natürlich keine verlässliche Energie für unser Gegenüber. Und das macht unserem Gegenüber wiederum äußerst kompliziert.
1: Das macht es für deinen Hund halt sehr kompliziert, weil du bist für ihn nicht einschätzbar. Ja, er kann äh, sich auch nicht drauf verlassen. Er kann sich nicht festhalten. Es ist kein stabiler Rahmen für ihn da. Und ähm, ja, wir gehen nochmal zurück auf unser eigentliches Thema, was wir hier die ganze Zeit umspielen. Wir sind also der festen Meinung, dass es zu Hause beginnt. Ja. Und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen, wie wir jetzt gerade eben schon mal gesagt haben.
0: Es muss nicht immer klassisch nur Leidenaggression sein, sondern einfach Unruhe beim Spazierengehen, Aufregung, es kann auch Jagen Ziehen sein, ne? Also wo du sagst, wo du nach Hause kommst und sagst, naja, also ein, 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 ein wirklich entspannter und, und, und schöner und harmonischer Spaziergang sieht anders aus.
1: Ja. Ja, oft ist es gar keine Leinenaggression. oft ist es halt auch dieses, ich werde von meinem Hund gezogen.
0: Ja, von links nach rechts und alles und durcheinander und wenn ein Hund kommt, dann ist er zwar nicht böse, aber er will halt dann dahin. Ja, Ja? er zieht dann und macht und ist ganz aufgeregt und also egal welche Form du hast, wenn du nach Hause kommst und sagst, naja, also wenn ich jetzt ganz ehrlich zu mir bin, ein wirklich harmonischer, schöner, entspannter, mehrwertgebender, energiegebender Spaziergang, Sieht doch dann nochmal anders aus wie das, was ich tue. Dann ist es ganz, ganz entscheidend, ja. dass du
1: anfängst, a, zu Hause etwas zu ändern. Ja, a,
0: mit der richtigen Energie das Haus verlässt, und zwar deiner Energie und das von, die von deinem Hund. Und auch mit einem, gewissen, mit einem gewissen Rahmen, mit einem gewissen Ablauf das Haus verlässt. Mit einem gewissen Regelwerk, wie wir das Haus verlassen.
1: Also das ist wirklich, wirklich entscheidend, dass wann immer du das empfinden hast, dein Spaziergang war jetzt halt nicht so geil und dabei muss es nicht um Leinenaggression gehen, dass du beginnst, etwas bei dir zu verändern. Jetzt sagt der Stefan das so schön, der sagt, ja, du brauchst eine andere Energie und hin und her, was hilft dir das? Scheiße, das hilft dir überhaupt gar nicht. (lacht) Wie kommen wir denn in so eine Energie? Was ist das denn eigentlich, wovon wir reden? Da wollen wir jetzt einfach mal ein Stückchen tiefer eintauchen, damit du für dich aus aus dieser Podcast-Folge wirklich was mitnehmen kannst und für dich sagen kannst, hey, die hat mich echt bereichert und ich kann da wirklich Dinge für mich rausziehen, die ich jetzt direkt verändern kann.
0: Also ganz wichtig ist, dass wirklich das höchste Maß an Ruhe herrscht.
1: Jetzt dürfen wir uns als allererstes mal bewusst werden, wie läuft es denn eigentlich bei dir? Also fang mal an, das zu beobachten. Guck mal, ob dein Hund dich auffordert. Schau mal, wie deine Stimmung ist, wenn ihr rausgeht. Guckt mal, wie ist denn die Situation an der Haustür? Drängelt dein Hund da schon rum? Ist da schon Zug auf der Leine? Kannst du dich total entspannt anziehen und dein Hund liegt neben dir und sagt, okay, das ist in Ordnung, ich warte, ich komme, ich bin jetzt gleich schon da.
0: Kannst du dir ein Ruhe, Halsband, Geschirr, Leine anziehen
1: Ne, also als allererstes darfst du dir erstmal bewusst werden und dazu nimmst du dir am besten irgendwie ein kleines Büchlein, Heftlein, das du da liegen hast und entweder machst du das direkt bevor ihr spazieren geht, dass du dir kurz in drei Stichpunkten oder vier notierst einfach, was ist denn da eigentlich los gewesen, wie mhm. hat mein Hund sich denn jetzt verhalten, was war denn da und da auch wirklich ehrlich bist. Es bringt dir nichts. Wir alle machen so gerne so eine Art von Selbstbetrug. Wir leben alle so gerne so einer Blase. Wir wollen viele Dinge gar nicht sehen. Das bringt dir aber nichts. Dieses Büchlein ist nur für dich und du musst halt wirklich für dich auch eintragen, wie fühlt sich das denn an? Fühlt sich das für mich gut an? Ist das wirklich das, was ich möchte? Weil, was möchte ich denn überhaupt? Hier in dem Punkt ist gar nicht so entscheidend, was du möchtest, sondern was es wirklich braucht.
0: Und was habe ich draußen für ein Ergebnis? Genau. Also wie sieht mein Spaziergang aus? Und
1: dass du in diesem Heftchen kurz notierst, wie sieht es bei mir aus, bevor wir gehen Mhm. und wie ist der Spaziergang gegangen? Das musst du aber auch nicht vorher machen, du kannst es auch nach dem Spaziergang Mhm. tun. Nur du musst es tun. Und mach das mal zehn Tage, das reicht schon. Du musst es keine Ewigkeit tun, nur du wirst bemerken, dass da was nicht rund läuft, dass entweder dein Hund dich die ganze Zeit auffordert und sagt, boah, super, wir gehen jetzt spazieren, ich will unbedingt mit, mach jetzt schneller und hin und her und du dich anstecken lässt davon oder aber, dass du selber im Stress bist oder whatever. Es gibt ja 10.000 Gründe, die da jetzt äh, reinspielen können. Ja. Ähm, du musst dir als allererstes mal bewusst werden. Dazu nimm dir was, schreib dir was auf. Ja, schreibt und der bleibt. Genau, notier dir auch wie hat dir der Spaziergang wirklich gefallen? Ja. War das echt ein cooler Spaziergang? War das so ein Spaziergang, wo du gesagt hast, und selbst wenn du nur 20, manchmal bin ich mit Luise nur 20 Minuten draußen unterwegs, wir sind gar nicht lange unterwegs, aber es ist so geil, weil es ist frische Luft, es ist schön, wir gehen miteinander spazieren, wir haben auch in 20 Minuten echt Spaß und es ist Mehrwertzeit für mich. Für mich wäre das absolut stressen, wenn ich die ganze Zeit einen Hund an der Leine hätte, der so mega ziehen würde von links nach rechts und Luise ist halt kein Hund, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise aggressiv oder böse ist oder irgendwas. Nur, ich glaube, wenn ich sie nicht führen würde, dann hätte die schon Tendenzen, dass sie sagen würde, ich gehe links, rechts, überall und ich ziehe auch mal. Ne? Ähm, deswegen, also, ist das echt ein Spaziergang, sei da ganz, ganz ehrlich zu dir selbst, ist das echt ein Spaziergang, der für dich jetzt geil war? Hat er dir was gegeben?
0: Hattest du Mehrwert in diesem Spaziergang? Kommst du mit einer besseren Stimmung, äh, aufgetankt? Äh, freudig, glücklich, entspannt, was auch immer, kommst du so wieder nach Hause. Und hat dir der Spaziergang was genommen, also Energie genommen, geraubt, war anstrengend, egal in welcher Form, oder hat er dir was gegeben?
1: Und dazu möchte ich allerdings noch eins sagen. Auch da unterliegen wir oft so dem Selbstbetrug. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da bin ich super, super viel mit meinem Hund spazieren gegangen, am allerliebsten auch abends, weil das war mein erster Hund, der Ben, und mit dem hatte ich echt Themen, um, und ich bin total schnell gelaufen. Wir sind anderthalb Stunden unterwegs gewesen. Und ich glaube, die Leute, die uns gesehen haben, haben gedacht: Was macht die denn da? Das ist ja kein Olympisches ja, ich weiß noch, als ich den Stefan kennengelernt habe und zu mir gesagt hat, hör mal, was ist denn mit dir nicht richtig, gehst du eigentlich oder was ist das hier? Was das ist olympisches
0: Gehen, ne? Also und
1: ich fühlte mich echt besser danach. Ich fühlte mich echt besser, weil ich war irgendwie anderthalb Stunden walken gegangen und äh, ich fühlte mich besser. Aber es war nicht der Spaziergang mit meinem Hund, es war ja, ja. kein Miteinander, sondern es war ein, ich bin irgendwie vor, ich, ich konnte was ablassen. Ich konnte ich da was kurz loslassen. vor Joggen. Ja. Und da ist auch entscheidend, also guck dir wirklich an, was hat denn, wenn du zurückkommst, was hat denn eigentlich deinen Spaziergang bereichert? Hat es euer Miteinander bereichert? Bei mir ist es das Miteinander, wenn ich mit Luise spazieren gehe, das mich bereichert, weil mein Hund mich immer wieder zwischendurch anlacht und ich das empfinden habe, wir gehen gemeinsam spazieren. Die genießt es genauso wie ich und es ist, es ist einfach schön. Ähm, was ist es bei dir? Hast du gerade irgendwie einen kleinen Marathon hinter dir und fühlst dich deshalb besser Oder ist es ein wahrhaftiges Miteinander gewesen? Sei auch da echt richtig ehrlich zu dir. Das ist super wichtig, weil wenn wir uns darüber nicht bewusst werden, dann können wir es nicht verändern. Das ist unmöglich.
0: So, jetzt wichtig. Yes. Welche oder was ist aus unserer Sicht die beste Energie, um seinen Spaziergang zu starten beziehungsweise zu Hause seinen Hund anzuleihen, fertig zu machen? Dieses einfach kurz vorm Spazierengehen bis zum, wir verlassen das Haus. Ja. So, d- das ist das, was wir heute uns heute angucken und besprechen in diesem Podcast. Und welche Energie ist da in, an diesen Punkten die, aus unserer Sicht die beste?
1: Ja, und das auch ganz äh, wichtig, dass du ähm, für dich wirklich beginnst, das zu leben. Und ich weiß, dass das nicht ganz einfach ist, wenn man drei Kinder hat, wenn man einen Job hat und wenn alles eh stressig ist, nur die Veränderung beginnt bei dir und es wird dir in deinem Leben gut tun, weil du tust es primär für dich. Du machst es nicht für deinen Hund, sondern du machst es für dich.
0: Und die Qualität deines Spaziergangs erhöht sich. Ja. So hast du also mehr Ja. und dann hast du... Also, dann, dann ist das was anderes. Der Spaziergang ist dann was anderes.
1: Überreicherung für dich. So, also, wie machen wir das denn eigentlich? Das heißt, es geht los und äh, du überlegst dir, ich möchte jetzt spazieren gehen. Und wir spielen das in zwei, drei verschiedenen Beispielen jetzt einmal kurz mit dir durch und sagen dir, wie wir aus unserer Sicht mit gewissen Dingen umgehen würden und wie wir die handeln würden. Und. Ähm, Du hast dich also entschieden, jetzt spazieren zu gehen und du nimmst die Leine und du merkst, dein Hund ist total aufgeregt. Der freut sich voll. Der will unbedingt spazieren gehen. Und der mussel Nom- die
0: ganze Zeit um oh, dich herum. Der springt Oder dich vielleicht
1: auch so ein bisschen an. Der und sagt,
0: bellt oh, vielleicht auch. Ja, vor lauter ne?
1: Aufregung. Der Schwanz geht wie die Sau. Und das Normale, was wir jetzt tun, ist, wenn wir unbewusst sind, und das ist auch überhaupt nicht schlimm, dass das passiert, nur es passiert, wir sagen dann, ja, ja, ich mache ja schon. Ich mache mich jetzt gleich fertig. Das passiert einfach. Beobachte dich. <lacht> und du beginnst und machst also ganz, ganz schnell. Und das ist absolut die falsche Energie. Wir gehen das Ganze so an, dass wir, wir streben ja eine wirklich aus der Ruhe heraus Energie an, mit der wir das Haus verlassen wollen. Und diese Ruhe, die darf bei uns beginnen, nur die muss auch bei unserem Hund da sein. Ja. Wenn dein Hund also dieses Verhalten zeigt und du dich dann davon animieren lässt, anstecken lässt, darauf eingehst, dann auch noch schneller machst, ist das das Schlimmste, was passieren kann.
0: Selbst wenn du sagen würdest, ist doch gut, jetzt bleib doch mal ruhig oder so. Bei deinem Hund kommt ja eine andere Information an. Also bei deinem Hund kommt ja Aufmerksamkeit an, Bestätigung und ja, der fühlt sich, also egal ob du sagst, ich mache jetzt schnell oder... Ist doch gut, mach doch mal langsam. Beim Hund kommt immer eine Form von bestätigtem Verhalten, also Bestätigung für dieses Verhalten und, an.
1: Und jetzt hör mal, wenn wir das so sagen, ja, ist ja schon gut, mach doch mal langsam. Was kommt denn da an? Kommt da an, ich bin total in Ruhe? Kommt da an, ich bin völlig relaxed? Oder was kommt da bei dir an? Also wenn ich so diese Sätze in mir klingen lasse, dann kommt bei mir da was ganz anderes an. Dann fühlt sich das nach allem Möglichen an, nur nicht nach Ruhe. Okay, dein selbst Hund
0: wenn du nein sagen würdest ja. oder dann lass das oder jetzt ist aber mal Schluss hast du trotzdem eine gewisse Form von Aufmerksamkeit gegeben und wenn dein Hund dann also wenn du sowas sagst wie jetzt ist Schluss und der fährt runter und setzt sich hin oder legt sich hin und alles ist tutti dann ist es nochmal was anderes aber meistens ist es ja so das bewirkt nicht allzu viel und man wiederholt es und macht es und tut es Und auch da hast du wieder das Gleiche, du bestätigst dieses Verhalten von deinem Hund. Es wird dadurch nicht weniger.
1: Ja, das heißt, im Normalfall würdest du also ganz schnell beginnen, deine Schuhe anzuziehen, deine Jacke anzuziehen. Du würdest dir deine Jacke vielleicht auch gar nicht zumachen und würdest klack die Leine ans Halsband legen und gucken, dass du so schnell wie möglich das Haus verlässt, damit es dann endlich losgehen kann. Und genau hier machen wir jetzt einen fetten Cut rein, weil das tun wir nicht mehr. Das haben wir so oft getan und das ist einfach die falsche Energie. Das ist nicht das, was dein Hund braucht. Wenn dein Hund also ein solches Verhalten zeigt, dann darfst du beginnen, dich erstmal zu fühlen. Was macht das eigentlich mit dir? Macht das in dir, dass es dich ansteckt und dass diese Energie sich auf dich überträgt und du auch eine gewisse Form der Aufregung hast? Und äh, dann darfst du beginnen, alles extrem verlangsamt zu tun.
0: Ja, extrem. komplett entschleunigt.
1: Absolut. Du nimmst alles raus. Am besten, wenn dein Hund so ist. Bleibst du einfach dastehen und atmest und tust gar nichts mehr. Am besten, du bewegst dich einfach gar nicht, fühlst, was da in dir drin los ist und atmest sehr bewusst. Und nimmst dich wahr, wie du jetzt dastehst. Und du guckst ihn auch nicht an, sondern du bist bei dir.
0: Du sprichst ihn auch nicht an.
1: Du bist derjenige, der jetzt erstmal in Ruhe kommt und zwar in tiefe Ruhe. Was ist denn da, wenn du in Ruhe kommst? Sind da vielleicht Gedanken, die da in dir dann anfangen zu kreisen? Möchtest du vielleicht gar nicht unbedingt in Ruhe kommen, weil du dann merkst, was bei dir los ist? Also auch diese Dinge, beobachte dir und nutze auch diese Meditation hier in unserem Podcast, die wir schon haben. Das ist wirklich eine kleine, feine Meditation, die dir auch den Umgang mit deinen Gedanken zeigt. Und such dann die Lücke zwischen den Gedanken. Such die, die kommt. Mach die Gedanken nicht weg. Du möchtest in Ruhe kommen. Komm wirklich in Ruhe. Fühl dich immer wieder bewusst hier. Verhedderst du dich, wenn du dastehst in einem Gedanken, Atme wieder, wenn dir das auffällt. Sehr gut, dass dir aufgefallen ist.
0: Fühl deine Fußsohlen. Ist eine wärmer, ist eine kälter? Kribbelt vielleicht eine? Fühlt sich die linke anders an als die rechte? Äh, wie fühlt sich denn der Boden unter deinem Schuh an oder unter deinen Socken, je nachdem, wie weit du bist? Wie spürt sich denn das an? Wie, wie fühlt sich denn, ist da, ist, da, ist da vielleicht ein Teppich, ist da eine Fliese? Wie fühlt sich das an? Ist es warm, ist es kalt?
1: Und stehst du wirklich mit beiden Beinen ganz stabil auf dem Boden? Oder ist vielleicht die eine Seite satter auf dem Boden als die andere Seite? und ist denn die Ferse genauso auf dem Boden wie die Zehenspitzen? Also fühl ganz genau in dich hinein. Das ist ganz entscheidend wichtig, weil in dem Moment bist du sehr präsent im Hier und Jetzt. Und das ist, was dein Hund braucht. Er braucht Präsenz und er braucht Ruhe.
0: Wenn du da in die Füße reinspürst und, also, und dich darauf konzentrierst oder fokussierst, Dann werden natürlich auch die Gedanken ruhiger und es, es ist nicht mehr ganz so laut da oben.
1: Ganz genau, weil deine Aufmerksamkeit liegt einfach da unten in deinen Füßen und du fühlst wirklich ganz genau, du willst es exakt wissen. Du fühlst auch in beide Körperhälften. Ist die eine Körperhälfte vielleicht schwerer als die andere Körperhälfte? Und du bist ganz bei dir. Deine Aufmerksamkeit liegt in deinem körperlichen Dasein jetzt gerade. Du fühlst dich.
0: In dem Moment ist es dir egal, was dein Hund tut. Ja. Es ist dir völlig egal.
1: Ja. Und es ist hier an dem Punkt auch egal, wie lange das dauert. Es ist egal. Das kann
0: am Anfang schon ein bisschen Zeit erfordern. Ja,
1: deswegen habe ich eben gesagt, also ich kann verstehen, dass wenn du Kinder hast, wenn du einen stressigen Job hast, wenn dein Tag voll ist, dass du dir denkst, hey, wie soll ich das denn machen? Nur, weißt du, du kannst natürlich ganz kurz raus, deinen Hund pinkeln lassen und sofort wieder zurückgehen und dann die Geschichte wieder machen. Nur, es bringt dir gar nichts, wenn du wirklich mit deinem Hund auf Dauer draußen dich bewegen möchtest und daraus einen Mehrwert ziehen möchtest, wenn du da weitermachst.
0: Oder wenn du Schwierigkeiten beim Spazierengehen ja. hast.
1: Das ist also der einzige Schritt, der dir wirklich hilft. Immer wieder... Und es braucht
0: nur am Anfang. Also, was weiß ich, dauert vielleicht beim ersten Mal, kann es auch mal 20, 25, 30 Minuten Äh, dauern. Die Hunde
1: lernen so mega schnell.
0: Nur, das wird ja kürzer und kürzer und kürzer. Wenn du das kontinuierlich dann ab dem Zeitpunkt so machst und auch so durchziehst, dann bist du binnen kürzester Zeit bei, ja.
1: Zwei Minuten. Ja. Wenn zack,
0: zack, weil der weiß Bescheid, nur so läuft. Ja. Also er legt es geht sich auch dann vorher auch nicht. Es geht hin. auch vorher auch nicht weiter. Also, er kommt ja auch nicht zu seinem Ziel, also.
1: Ja. Wisst ihr es wie beim Füttern? Wenn wir einen Hund füttern und der Hund hat einmal verstanden und verinnerlicht, erst wenn ich absolut in Ruhe da sitze oder liege, dann bekomme ich mein Futter, dann kann er das auf einmal ganz schnell. Weil sein Ziel ist ja, er möchte mit dir draußen spazieren gehen.
0: Ja. Prinzipiell hat er dann irgendwann gelernt, der schnellste Weg, um rauszukommen oder um um loszugehen und loszulegen ist, runterzufahren,
1: in Ruhe zu kommen. während du runterfährst, fährt auch dein Hund immer mehr runter, wenn du ihn wirklich nicht beachtest. Wenn dein Hund dann irgendwie ein Zinnober macht und sich aufführt, ja dann darfst du fühlen, was macht das denn eigentlich mit dir? Was macht das denn? Kotzt sich das jetzt richtig an? Macht dich das richtig wütend, dass ihr jetzt dasteht? Also ich weiß noch, als ich begonnen habe mit diesen Dingen, boah Gott, mich hat das manchmal so sehr angekotzt. Ich war richtig wütend. Ich dachte mir, warum hört das denn jetzt nicht einfach auf? Was soll das denn hier eigentlich? Ja und dann darfst du fühlen, wo du denn wütend bist.
0: In so Momenten fühlen sich Minuten schon wie Stunden <lacht> an.
1: Ja? Es hilft dir für dein ganzes Leben, wirklich. Es hilft dir so sehr. Und wenn du dann wieder in eine Bewegung kommst, musst du sehr achtsam sein. Ja, also dein der Hund
0: erste wichtige Punkt ist, wichtig ist, werd dir bewusst, genau. über was ist denn jetzt hier los und was wird bei mir angetriggert und was was geht denn jetzt eigentlich überhaupt hier vor. Dann fahr dein System erstmal runter.
1: Entschleunige alles. Am besten du machst Guck, da dass
0: du in dir wirklich runterfährst, in genau. Ruhe kommst. Irgendwo Stabilität auf dem Boden kriegst. Genau. Und dann geht es natürlich, wenn du sagst, okay, gut, jetzt fühlt sich das so an, jetzt, jetzt denke ich, jetzt bin ich ein bisschen
1: runtergefahren. Dein Hund auch ein Verhalten zeigt, sich hingesetzt, hingelegt hat, gemerkt hat, okay, sie macht da gar nicht mehr mit. Sie spielt dieses Spiel nicht mit, sie macht irgendwie was anderes Seltsames. Ja. Ich beobachte sie jetzt mal ja. bei dem, was sie da tut. Ja. Und dann geht es dann
0: geht's natürlich weiter, dann kommt ja, Bewegung, ne? also dann weil du gehst dann, du leinst dann vielleicht an, je nachdem, an welchem Punkt du da stehst.
1: Nur, wenn du anleinst oder was egal, was du jetzt tust, in dem Moment, wo wieder Bewegung reinkommt, musst du echt achtsam sein. Erstens, dass du nicht wieder in diese Energie hineinfällst, weil zu bildi das geht so schnell und yeah. du bist da wieder drin, weil das ist deine gewohnte Energie, ihr seid so viele Male so spazieren gegangen. Entweder gestresst oder mit deinem Hund hat extrem viel Vorfreude.
0: Oft ist es dann so, du bewegst dich und dein Hund fängt dich sofort wieder damit an, weil...
1: Du kennst das auch, weißt du, egal wann du das Haus verlässt, du gehst im Normalfall nicht raus und bist erstmal total präsent vor deiner Haustür. Ja. Also das ist auch so so eine Gewohnheitsgeschichte. So ein
0: eingeschliffenes Muster, das das in einem Prozess entstanden ist und auch wieder ein Prozess braucht, um es...
1: Genau, das heißt, wenn du dann beginnst, dich zu bewegen, bewegst du dich ganz langsam.
0: Langsam? Achtsam? achtsam.
1: Du fühlst jeden einzelnen Schritt. In Ruhe. Genau. Du fühlst, wie der Fuß sich hebt, auf dem Boden aufsetzt, was zuerst ansetzt, lässt den Fuß abrollen. Du gehst ganz bewusst. Du ziehst ganz achtsam deine Jacke an, du atmest immer wieder ganz bewusst, fühlst immer wieder deine Füße der derweil auf dem Boden, du guckst deinen Hund nicht an, du sprichst ihn nicht an, sondern du bist erstmal bei dir und machst dich fertig. Dass du fertig dastehst, wenn du alles angezogen hast, atmest du nochmal stehst noch mal eine halbe Minute da, fühlst noch mal die Füße auf dem Boden. Wenn du das Gefühl hast, da ist ein guter, stabiler Halt, dann nimmst du die Energie von unten und mit deinem Einatmen lässt du sie in dir aufsteigen. Das hilft dir. Das gibt dir Sicherheit. Das macht dich präsenter.
0: Also um um dieses Rausgehen... Um diesen um diesen Ablauf, um dieses Ritual des Hausverlassens dauerhaft und nachhaltig und sinnvoll zu verändern ist es wichtig, dass du erst dich trainierst ja. und dabei ist es erstmal noch relativ unwichtig was dein Hund macht.
1: Du musst es auch gar nicht vor Spaziergängen tun. Du darfst das auch jedes Mal machen, wenn du das Haus verlässt wenn es ja, bei dir auch ohne Hund einspielt. Dein Hund beobachtet dich. Er liegt so viele Stunden am Tag da und beobachtet, was du tust. Ja. Ihm wird auffallen, dass du beginnst, dich zu verändern. Es muss nicht mal direkt mit Hund sein. Wenn du für dich alleine das schon kannst, geht es auch mit Hund viel schneller.
0: Wichtig ist, dass du erstmal dich und deine Energie und dein Ablauf und dein Ritual für dich eintrainierst. Ja. Weil erst dann kannst du deinem Hund vermitteln, so verlassen wir das Haus.
1: Genau. Das und heißt also, dann triggert es dich auch nicht mehr so. Weißt du, wenn das dann mit deinem Hund ewig dauert oder wenn du dann wieder in Bewegung kommst und da geht die Energie deines Hundes wieder los, dann macht dich das nicht so wütend, weil du schon viel tiefer in dieser Ruhe drin bist. Es ist in deinem ganzen System schon verankert.
0: Also das, der erste Schritt ist, wieder wie überall bei uns, 80% sind beim Halter, deswegen, wenn du beginnst, dieses Rausgehen zu verändern, mach erstmal nur bei dir. Yes. Dass du deinen Ablauf, deine Energie, deine Bewegung, dein Tempo erstmal äh, koordiniert kriegst und in den richtigen Rahmen Bringst. Nutze weil erst,
1: jedes Rausgehen aus deinem Haus. Weil Haustür. erst dann
0: kannst du das an deinen Hund vermitteln, ja. sinnvoll und nachhaltig und dauerhaft und dann auch echt schnell.
1: Ja, und wenn es dann so ist, dass du das für dich gut kannst und du kannst das natürlich auch mit Hund hier lernen. Ne? Ja, mach nur das mit dem
0: Hund, nur tu nicht am Hund rum, sondern tu genau, bei dir rum. In, dem, genau. in, der, in der Lernstufe... Ja, oder in dem, in dem äh, wenn, wenn du das als Prozess siehst, in dem Entwicklungsschritt äh, ist, ist es im Prinzip egal, was dein Hund tut.
1: Ja, es kommt auf dich da an. Und nutze dabei wirklich jede Gelegenheit, wo du diese Tür verlässt. Ich habe es immer gemacht, immer. Vor allen Türen, wann immer ich dieses Haus verlassen habe, ob es die Terrassentür war, ob es die Tür nach draußen war. Stell dich hin, guck, dass du mit einer Ruhe und Präsenz das Haus verlässt, dass du dich immer vorher gefühlt hast, dass du immer mit beiden Beinen im Leben stehst, dass du genau weißt, wie stehen meine Füße auf dem Boden, dass du immer den Halt von unten hast aufsteigen lassen. Und dann alles, was du mit deinem Hund tust, passiert wortlos, passiert ohne, dass du ihn anschaust, Ihr kommt schon nachher an den Moment, wenn das alles gut läuft, wo du ihn angrenzen kannst oder wo du ihm auch irgendwas sagen kannst. Aber in dieser Phase ist es wichtig, dass du dich konzentrierst auf dich und dass du ihn mit deiner Stimme nicht irgendwo rausholst und dass du präsent bei dir bist. Und alles, was du tust, findet in absoluter Ruhe statt. Du leinst ihn ganz in Ruhe an. Es geht dann auch nicht sofort raus. Du nimmst dir wieder eine halbe Minute Zeit. Du nimmst dir die ganze du musst Zeit...
0: musst dir... Also Wichtig ist, dass du zwischen dem einen und dem anderen, also was weiß ich, Halsband dran, Leine dran, ja. also von einem Schritt zum nächsten ja. immer minimum 10 Sekunden Ruhe machst, 10 Sekunden Pause machst, dich vergegenwärtigst, guckst, fühlst, nächster Schritt Erstmal, bis ich das okay. eingegruft habe, das wird dann zum Automatismus. Das ja. geht dann, du verlässt dann genauso schnell dein Haus wie sonst auch, nur komplett anders, wenn es fertig ist.
1: Nur, das ist wie, wenn wir Autofahren lernen. Am Anfang braucht das total lange. Wir stellen die Spiegel beim ersten Mal ein. Wir fahren ja noch gar nicht los. Wir stellen das Lenkrad ein. Heute ist es auch immer noch so, dass, wenn zwei unterschiedliche Leute mit dem Auto fahren, du einen Spiegel einstellen musst und dass du vielleicht ein Lenkrad und den Stuhl einstellen musst. Nur es geht viel schneller, weil du weißt, wie es geht, du bist nicht mehr nervös. Das ist ein Automatismus geworden. Und so wird es das auch. Aber es braucht jetzt eine gewisse Zeit, bis ihr diesen Prozess miteinander durchlaufen habt. Und es geht nur mit Entschleunigung. Und zwar egal, ob dein Hund aggressiv draußen ist, ob er sich einfach nur freut, ob er dich durch die Gegend zieht oder ob er jagen geht. Es geht immer darum, dass du in Ruhe bist, entschleunigst und dein Hund merkt, oh, ich muss mich echt an ihr orientieren. Dass er vorm Spaziergang schon merkt, du führst, du gibst das Tempo vor, du sagst, wie es jetzt geht. Und er Muss dich gedulden. Und wenn du dann. Und du gibst
0: auch den Rahmen vor. Also, es läuft halt unter deinen Regeln, ja? Genau. Und und nicht halt unter den Regeln von deinem Hund. Der hätte vielleicht auch andere an der Stelle, nur um einen wirklich ausgeglichenen und harmonischen und und, ja, wirklich schönen Spaziergang zu haben. Ein Miteinander-Spaziergang. Ja, da braucht es einfach ein paar Regeln, die du aufstellst.
1: Mhm. Wenn du dann an dem Punkt bist, wo du total fertig bist und wo auch dein Hund fertig ist, also die Leine ist dran, das Halsband ist dran, das Geschirr oder whatever ihr auch immer braucht oder wie ihr jetzt gerne rausgehen würdet, dann stehst du einfach erstmal einen Moment vor der Tür. Und dann fühlst du mal nur die Leine in deiner Hand. Du fühlst sie mal, wie fühlt die sich an? Liegt die gut in meiner Hand? Halte ich die eigentlich fest oder liegt die nur in meiner Hand? Und beobachtest das und guck's doch mal ist die Leine jetzt wo ihr da steht schon auf Zug und ist dein Hund schon an der Tür und macht er schon an der Tür rum oder steht er ganz entspannt neben dir
0: ja wo ist er ist er vor dir ja. ist er neben dir oder ist er vielleicht sogar hinter dir und natürlich auch ein bisschen drauf an wie breit oder wie groß ist dein Flur nur
1: was macht er denn da? Wuselt der da? Oder ist der was, ganz in Ruhe?
0: Was ist da los? Ja, ja.
1: Und wie fühlt sich das an? Weißt du, eine Leine ist wie ein USB-Kabel. Die verbindet das eine mit dem anderen. Und diese Leine überträgt halt auch alles. Es ist ganz entscheidend, wie die Leine in deiner Hand liegt. Wenn du die Leine fest in der Hand hast, dann ist das schon... Schon
0: zweimal um dein Handgelenk gewickelt, weil wenn du die Tür aufmachst, schießt er jetzt gleich raus.
1: Ja, dann ist das eine ganz andere Verbindung, als wenn die Leine ganz locker in deiner Hand liegt. Und dann fühl auch mal in die Verbindung, wie fühlt sich die eigentlich an? Ist die Verbindung zwischen euch auf Spannung? Ist die ganz entspannt? Fühlt die sich ruhig, stimmig und rund an? Oder... Wie fühlt diese Verbindung sich eigentlich an? Ich habe das so gerne gemacht. Ich habe das, als wir die Pension hatten, da hatte ich ja ganz viele Hunde in meiner Hand. Ich fand das immer so interessant, weil du kannst über die Leine so wahnsinnig viel spüren. Also fühl mal, wie fühlt sich eigentlich eure Verbindung miteinander an? Und notiert dir ja auch diese Sachen.
0: Und bei, wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der mit einer Flexileine geht, ist die, hast du die festgemacht, ist die Bremse drin oder ist die locker, rennt der im Flur schon hin und her?
1: Und wie fühlt sich die Flexileine an? Eine Flexileine, weißt du, ist immer eine schwere Leine. Der Stefan mag Flexis, ich mag keine Flexis, also das ist halt auch Geschmackssache, das, das ist halt einfach so, ne? mir sind die viel zu schwer. Ja, fühlst kommt so ein bisschen auf an, wie,
0: wie, wie, lang, wie, lang, yeah. wie, wie lang die Flexileine? Also
1: fühlst du dich wohl mit der Leine, die du da in deinen Händen hältst? Ist das eine Leine, die du echt magst? Ist das eine Leine, die dir Sicherheit gibt? Ist das eine gummierte Leine, die dir nicht aus der Hand rutscht? Oder ist das vielleicht eine Leine, die du gar nicht so magst? Also taugt dir das Lederband oder taugt dir das nicht? Fühlt sich das gut an? Weißt du, es bringt überhaupt nichts, wenn du deine Leine drauf hast, die sich scheiße anfühlt. Du musst dich auch mit deinem Hilfsmittel, mit deiner Leine wohlfühlen das ist ganz entscheidend wichtig. Also ich hatte meine eigene Leine immer mit dabei, auch in der Pension und die hatten wir alle. Jeder von uns, auch unsere Angestellten hatten ihre eigene Leine und jeder hat auch seine eigene Lieblingsleine gehabt. Und ähm, ja, ich mag am liebsten ohne Handschlaufe und gummiert, finde ich richtig schön, fühlt sich gut in meiner Hand an, liegt da toll drin, kann da ganz ruhig drin liegen und beobachte das. Weil auch das ist entscheidend. Also beobachte vor jedem Spaziergang, wie halte ich eigentlich die Leine fest? Wie fühlt die sich eigentlich an und wie fühlt sich eigentlich die Verbindung an? Guck, wo ist dein Hund? Warte auf den Moment, wo Ruhe reinkommt. Und dann sei fokussiert. Du weißt, wo es heute hingeht. Du bist derjenige, der vorgibt, wo es hingeht. Du bist derjenige, der den Rahmen gibt. Wenn du, du gibst auch
0: das Tempo vor. Genau,
1: wenn du nicht fokussiert bist, wenn du nicht weißt, wo du hin möchtest, wenn dir nicht bewusst ist, dass du der Erste bist, der jetzt rausgeht und dieses Haus verlässt, dann ist da schon klar, und das heißt nicht, dass immer die Welt verloren ist, wenn dein Hund zuerst rausgeht, aber in dem Stadium, in dem ihr euch jetzt gerade bewegt, ist da schon klar, ah okay, wer führt hier?
0: Wenn du Schwierigkeiten hast auf deinem Spaziergang, egal in welcher Form, ist es entscheidend, wie du das Haus verlässt. Wenn du sagst, weißt du was, meine Spaziergänge, die sind so super harmonisch, geiler geht's nicht, ja. äh, dann kann auch dein Hund zuerst raus. Also Weil dann bist du auf einem anderen, du bist in einer anderen Verbindung zu ja. deinem Hund an der Stelle. Es geht da Und dann nicht ist es mehr. nicht mehr wichtig, ob ja. du das Haus zuerst verlässt oder dein Hund, das ist vollkommen wurscht. Also ob bei uns Luise zuerst rausgeht oder wir zuerst rausgehen, das ist sowas von völlig egal. Der Spaziergang ist deswegen keine, kein, kein Mi- Millimeter anders. Nur wenn du Schwierigkeiten bei deinem Spaziergang Und das hast. das kenne ich nur
1: zu gut. Also ich hatte ja auch schon echt äh, Hunde, mit denen ich Themen hatte. Oder in der Pension haben wir das ganz oft gesehen. Äh, Training haben
0: wir ja. das bei 99 Prozent.
1: Ne, da ist es super entscheidend, dass Du derjenige bist, der da zuerst rausgeht, der auch an der Tür sich den Raum nimmt, weil Raum ist eine Ressource.
0: Und Und die die Türen im Haus sind egal oder in der Wohnung, aber immer wo wo du die Höhle verlässt, da ist es entscheidend. Und der Garten ist nochmal was anderes wie, wie vorne raus.
1: Ja. Und das echt entscheidend, dass du fokussiert bleibst und sagst, das hier ist mein Raum und ich gehe zuerst los und ich nehme mir auch diesen Raum und ich habe den auch, ich mache den mit meinem Körper klar.
0: Und ich will kein Gedränge, nee. ich will keine Aufregung, ich will keine Nervosität, Stress, Hektik oder irgendeine Diskussion oder einen Kampf an der Tür mit meinem Hund.
1: Und du kämpfst auch nicht und du diskutierst auch nicht, weil in solchen Momenten, musst du einfach wieder in Ruhe kommen ja. und darfst da klar und entschieden sein. Das gibt es hier nicht
0: mehr. Es ist deine Tür in dem Moment. Ja. ja, also es ist sowieso deine Tür, es wird nicht die Tür <lacht> von deinem Hund sein. Außer er hat was von seinem Taschengeld dazu gelegt. Dann hat er gewisse Anteile an deiner Tür. Aber wenn er das nicht hat, nur... In deinem, in deinem Mindset ist, es ist meine Tür, es ist ja. mein Flur. Ich nehme die, diese in Tür Anspruch. jetzt in Anspruch. Ja? Und auch diesen, diesen Meter, diese eineinhalb Meter vor der Tür, also diesen Radius, wie halt die Tür braucht, ja. wenn du sie aufmachst.
1: Wir haben das in der Pension mit unseren Angestellten auch ganz oft geübt. Also wenn ja, wir neue haben Wenn du in eine
0: Hundegruppe gehst, mit ja. 20 Hunden drin. Wir hatten 20 und du, manchmal
1: hatten wir auch 25, 30 Hunde, da die da miteinander wissen, wie du bei der
0: Tür reingehst. Genau,
1: und das ist ganz wichtig, dass du die Tür und den Raum um die Tür für dich in Beschlag nimmst. Oder auch wieder rausgehst.
0: Weil ansonsten hast du 19 Hunde, die mit rausgehen.
1: Und sagen, hey, ich bin vor dir draußen. Und das ist so ein mega entscheidender Schritt, weil, boah, damit signalisierst du ganz viel. Und du musst eigentlich breitbeinig in deiner Tür stehen können.
0: Damit machst du halt deinen
1: Status Deinen
0: Führungsanspruch, dein... Ich bin derjenige, der bei uns die Entscheidungen trifft.
1: Nur, du machst es ganz liebevoll.
0: Ja, ganz und in Ruhe, ganz. Mir, aber selbstverständlich. Ja. Es ist selbstverständlich, dass es meine Tür ist, mein Bereich vor der Tür ist und dass ich den Rahmen da gebe.
1: Und es geht so mega schnell. Hunde nehmen das so ja. gut an. Weißt du, was eine Veränderung braucht? Bis sie abgeschlossen ist, 21 Tage. Ja. Dann ist sie verinnerlicht. Wenn wir das wirklich durchziehen, unser Hund liebt es, er nimmt es an und wir können die Veränderung sehen, wir gehen ganz anders raus, wir strahlen etwas völlig anderes aus, wir sind etwas anderes, wir haben eine andere Präsenz und weißt du, wenn es anders gehen würde, dann würden wir dir das auch anders sagen. Und natürlich gibt es Mittel und Wege, ja. dass du deinen Hund zwingen kannst. Ja klar, ja. du kannst deinen Hund zwingen. Du kannst, du kannst ihm auch mit,
0: mit, mit dem Knie auf genau, die Fußsteine geben, dass er einen halben Meter zurückrutscht. Ja. Und äh, das machst du zweimal und dann ist auch okay. Ja,
1: kannst du, nur davon bin ich halt kein Freund, weil es er verändert was zwischen dir und deinem Hund. Wenn du wirklich beständig diese Position einnehmen möchtest und auch möchtest, dass dein Hund das wertschätzt und anerkennt und dich auf deiner Position irgendwann liebt und sagt, danke, dass du mir diesen Rahmen bietest, damit er sich auch in diesem Rahmen dann wieder entwickeln kann, dann braucht es dieses Maß an Zeit, dann braucht es diese Ruhe und dann braucht es dich. Die Form von Energie braucht es dann. Genau, und das mag vielleicht gerade in deinem Leben so sein, dass du sagst, boah, scheiße, das passt hier gar nicht. Aber weißt du was, wenn du jetzt an den Punkt kommst, dann brauchst du es ganz besonders. Weil dann ist dein Leben scheiße, echt stressig und wuselig und dann möchte dein Hund dich hier darauf aufmerksam machen, hey, es braucht jetzt hier mal Ruhe.
0: Entschleunigung.
1: Genau. Und dann darfst du diese Zeit für dich nutzen und sagen, okay, das ist meine kleine Meditation, die ich mir gönne. Es ist meine Zeit für mich, in der ich mich kennenlerne, in der ich in mich hineinfühle. Das ist die Zeit, in der ich mir
0: bewusst werde.
1: Genau. Und mich in Präsenz übe und Aussteig aus diesem blöden Gedankenkarussell und aus diesem blöden Stress, weil wir sind nicht auf dieser Erde, um uns von morgens bis abends zu stressen, um dann auf die Couch zu fallen, um den blöden Fernseher anzumachen und uns irgendeinen Müll reinzuziehen.
0: Mit natürlich Chips?
1: Ja. Ein paar
0: kurzkettige Kohlenhydrate?
1: Ne, das meine ich überhaupt nicht böse, aber dann brauchst du das. Desto lauter du jetzt schreist, das kann ich mit meinem Leben nicht vereinbaren, desto mehr brauchst du das. Und es wird dir gut tun
0: Und du hast da so, also wenn du mit deinem Hund übst, wenn du deinen Hund führst, wenn du Sachen umstellst, wenn du trainierst, dann hast du immer so eine Dreierregel. Drei Tage, drei Wochen, drei Monate. Ja. Das sind immer riesen Entwicklungsschritte. Nach drei Tagen merkst du schon die ersten Veränderungen, das erste Ding, wo du sagst, Wow! nach drei Wochen hat sich das schon etabliert, da ist das schon... Da läuft das schon, da ist das schon easy, da passt das schon. Nach drei Monaten sitzt das fest, da ist das...
1: Da gehst du genauso ja. in der gleichen Zeit, ja, da brauchst in der du, du jetzt eineinhalb Minuten. Gehst, nur ihr habt halt einen ganz anderen State.
0: Ja, komplett.
1: Du gehst in einer völlig anderen Energie, weil du gehst in Ruhe, du gehst zentriert, du bist... Du hast Halt, weil du hast dich vergewissert oft genug in deine Füße gespürt. Du spürst den Halt von unten. Du gehst also mit einem ganz anderen Mind aus deiner Tür auch Und raus. ihr habt
0: auch ein neues... Ein, ein, ein neues Ritual zum Verlassen.
1: Und das ist so geil. Hunde brauchen Rituale. Die brauchen die. Und dein Hund guckt dich ganz anders an. Ja. Der Spaziergang läuft anders. Und er merkt, ich muss mich an ihr orientieren. Und er wird sich an dir orientieren. Und weißt du, das Allerschönste ist, wenn wir anfangen, bei uns zu sein und mit uns stimmig ineinander zu greifen und zu sehen, wer sind wir denn wirklich, was ist denn da los, dann ist unser Hund mag der unsere Nähe viel lieber, weil wir fangen an, etwas Authentisches auszustrahlen.
0: Jetzt äh, möchte ich noch mal drüber sprechen, welchen Ablauf, also welches Ritual machen wir denn? Jetzt haben wir ganz viel über Energie gesprochen und über Verbindung und über Präsenz und so weiter. Das ist das. das sind die 80 Prozent. Ja. Die 20 Prozent ist das Ritual, ist die Technik. Wie verlassen wir denn das Haus technisch? Ja. Und da ist es uns wichtig, dass der Hund zur Ruhe kommt. Wir ihn entspannt anleihen können, da nicht äh, der rumtanzt macht, also sitzt oder liegt. Von mir aus auch stehen bleibt, aber ruhig. Nicht umeinander wuselt, sich nicht hin und her bewegt. Nicht wie ein Gummiball durch dein Flur schießt. Wenn du die Leine hast, dann stehst du aufrecht da vor der geschlossenen Tür Und dein Hund ist in Ruhe, neben dir. Und dann öffnest du die Haustür. Und es bleibt immer noch genauso ruhig und genauso neben dir. Und die Leine ist genauso locker, wie wo die Tür geschlossen war. Und dann gehst du zuerst raus und dein Hund wartet. Drin. Du stehst draußen, dein Hund steht drin. Und dann holst du ihn nach, und dann kommt er wieder zu, Dann setzt er sich, dann setzt er ihn wieder neben dir hin oder oder er bleibt ruhig stehen, wie auch immer. Aber er tanzt da nicht rum.
1: Und du machst auch nicht an deinem Hund rum.
0: Und dann schließt du die Haustür, sperrst sie ab, steckst deinen Schlüssel ein, sortierst dich noch mal, keine Ahnung. Und dann beginnt erst ein Spaziergang. Also so ist er vom 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 Ritual her, ja. vom von von der Technik her. Und Du kannst, du kannst natürlich vorm Anleihen deinem Hund auch gerne ein Kommando Sitz geben. Nur wenn du das tust, dann musst du daran denken, dass ein Sitz bedeutet Sitz und inkludiert gleichzeitig bleibt. Und ein Sitz ist ein einmaliges Kommando und nicht fünfmal. Ja. Und Sitz ist nicht, ich bin mit dem Po auf dem Boden und dann springe ich wie eine Springfeder wieder auf. Sondern es ist eine wirklich ruhige, abwartende Position Sitz und sich einfach nur hinsetzen und eine hohe Erwartungshaltung haben und am ganzen Körper vibrierend und auf, sondern Sitz ist eine ruhige, passive Position. Sich einfach nur hinsetzen mit einer hohen Erwartungshaltung, immer noch hippelig sein, äh, äh, angespannt, einer großen Erwartungshaltung auf Freigabesignal oder auf Belohnung, ist nicht das, was wir meinen, sondern Sitz, wirklich Po auf dem Boden, entspannt, ruhig und abwartend passives Sitzen. Das was ist Das kannst du am
1: allerbesten erreichen indem du als Hundehalter dastehst und selbst in dir ruhig bist. Nutze deinen Atem dazu, mach tiefe Atemzüge durch die Nase ein, auch vielleicht durch den leicht geöffneten Mund ausatmen. Das lässt immer Spannung los. Und wenn sich bei dir dein Herzschlag verlangsamt, weil du bewusst atmest, es gibt Stimmungsübertragung, dein Hund kann nicht auf Dauer dabei diese angespannte Stimmung haben. Unterstütze ihn mit einem tiefen Atmen. Desto ruhiger du wirst, desto ruhiger wird auch dein Hund.
0: Selbstverständlich nehmen wir auch Räume ein, behaupten unsere Position, also wir lassen ihn nicht an uns wegdrängeln, an uns vorbeidrängen, sondern wir stehen stabil da. Vom ersten machen, Moment an. Machen klar, ja? das ist unser Bereich du kommst jetzt in Ruhe, du setzt dich jetzt hin, ich bin's schon und jetzt gehen wir ganz entspannt und ganz ruhig los und ich gehe vor.
1: Also ist es ist ganz entscheidend, dass deine Haltung vom ersten Moment an, wo du beginnst, diese Übung zu machen und du dich hinstellst, weil dein Hund irgendwie aufgeregt, angespannt ist oder Du merkst, da ist Stress in der Luft. Deine Haltung von Anfang an so ist, wenn du in deine Füße hineinfühlst, dass du schon ganz gerade dastehst. Dass du wirklich eine aufgerichtete Wirbelsäule hast und da schon auf deine Haltung achtest.
0: Schultern sind nach hinten, Kopf ist gerade, entspannt, gerade ausguckend. Locker in den Handgelenken, locker in den Ellenbogen, locker in den Schultern. Aber trotzdem präsent. Klar, anwesend.
1: Ja, das ist wirklich entscheidend, dass du darauf achtest, dass deine Haltung vom ersten Moment an stimmt, weil deine Haltung in deiner Haltung und in deinem Ausdruck kann dein Hund so viel ablesen. Er weiß genau, was bei dir los ist. Und desto klarer deine Haltung und desto besser deine Haltung ist, vom Beginn dieser Übung an, desto leichter ist es für deinen Hund, dir das auch abzunehmen. Dass du wirklich in Ruhe bist, dass du das, was du da machst, wahrhaftig machst und dass du auch nichts anderes machen möchtest.
0: Also zusammenfassend ist es so, der erste Schritt ist erstmal eine Bewusstwerdung. Was passiert da wirklich in dieser Situation? Im Außen und natürlich im innen. Was geht da bei mir vor? Was ist da los? Wie wie verhält sich mein Hund? Was macht das wieder mit mit mir? Und so weiter und so fort. Der erste Schritt ist die Bewusstwerdung der Situation, wo du dir die ein oder andere Notiz machst und äh, für dich da ja auch Muster rausfilterst, erkennst, äh, dir klar machst. Ja, genau, Klarheit.
1: Der zweite Schritt ist die Entschleunigung. Das ist ein wirklich wichtiger Schritt. Entschleunige dich selbst.
0: Komplett. Immer zehn Sekunden Pause, Minimum zwischen dem einen und dem anderen. Wirklich dich verbinden mit dem dem Boden, mit dem Jetzt.
1: Dritter Schritt ist, wenn du wieder in Bewegung kommst, das also ja auch ganz langsam tun und Mhm. dann dastehen und mal die Leine in der Hand fühlen. Spüren. Genau, spür in die Verbindung, die die Leine zwischen dir und deinem Hund macht hinein. Was kommt da eigentlich an? Kommt da totale Entspannung an oder kommt da vielleicht doch Stress, Hektik, Nervosität auf? Was ist das da, was du da über diese Leine wahrnimmst?
0: Was kriegst du übertragen?
1: Und werd dir dann in dem Moment auch bewusst, was möchtest du übertragen?
0: Ja, was möchtest du senden und was empfängst du?
1: Und schlussendlich darf man hier auch nicht aus den Augen verlieren, dass wir alle nur Energie sind und wir... Immer wenn wir eine kraftvolle energetische Ausstrahlung haben, als die, die unser Hund hat, die Situation dominieren. Und wir haben ja schon in einem Podcast über Dominanz gesprochen. Dominanz hat ja nichts mit Aggression zu tun. Die stärkere, die klarere, die präsentere, aus- präsentere und aussagekräftigere Energie übernimmt die Führung.
0: Führt immer. Ja. Immer. Egal ob unter Menschen äh, oder zwischen Mensch und Hund oder zwischen Hund und Hund.
1: Ja. Das ist also auch ein wichtiger Punkt. Dann kommt der vierte Punkt und der vierte Punkt ist der, dass ihr jetzt wirklich beginnt, ein Ritual aufzubauen, wenn es darum geht, aus der Tür hinauszugehen.
0: Also wichtig, drei Schritte erstmal, komplett Haltertraining, unabhängig vom Hund. Die ersten drei Schritte sind, um erstmal dich in die, in die Lage zu versetzen, das vernünftig vorzugeben und das zu gestalten.
1: Denk immer dran, nutze jede Tür, aus der du rausgehst, es ist unabhängig von deinem Hund. Desto schneller, desto mehr du das übst, desto schneller du das kannst, desto effektiver klappt es in deinem Hundetraining und es verändert dich in deinem Sein, weil du in dir viel mehr zur Ruhe kommst und viel präsenter im Hier und Jetzt bist und viel besser verankert mit dem Boden, besseren Halt und einen besseren Stand hast und damit dein gesamtes Standing, dein Auftreten nach außen sich verändert ändern wird.
0: Ist ja wie überall. Wenn du was regelmäßig übst, fällt es dir einfach leichter, ist es verinnerlicht, ist es präsent da, kannst es einfach besser.
1: Wenn wir dann zum vierten Schritt kommen, dann kommt das eigentliche Ritual, dann kommt die eigentliche Geschichte mit unserem Hund.
0: Du bist ja schon, wenn du die ersten drei Schritte erfolgreich trainiert hast, du bist ja schon in der richtigen Haltung, in der richtigen Energie, du bist verbunden, du bist präsent, du bist da und dann geht es darum, dass wir wollen, dass der Hund in Ruhe kommt, für Halsband, Geschirr, Leine anlegen. Dass wir da keine Hektik drin haben, keine Bewegung, kein Rumspringen, kein Bellen. Und da ist es egal, ob er steht, sitzt oder liegt. Da darfst du dir auch ein verbales Kommando zur Hilfe nehmen, das der Hund schon kann. Nur guck immer darauf, welche Energie hat der Hund. Die Energie, die der Hund hat, ist wichtiger, ob er steht oder sitzt, weil wenn er die richtige Energie hat und steht, setzt er sich von alleine hin.
1: Aber der Stefan hat sich vertan, weil wir hatten eben schon die Leine in der Hand. <lacht> ah, ja.
0: Na, ich meine ja, wenn du anfängst, ja. weißt du? Äh, ich meine ja, wenn wir jetzt das Ritual von vorne angehen, dann ist da schon das erste wichtige Ritual, dass du ihn vorm und einfach zur Ruhe bringst. Und dann kommt ja die Geschichte mit der, mit der Leine in der Hand.
1: Ja, die Ruhe passiert halt wirklich über dich. Du musst da am Hund gar nichts machen. Er wird automatisch in sich ruhig, wenn du ruhig bist. Und wenn du in Ruhe bist, total in Ruhe, und du merkst, dein Hund hat sich deiner Energie angeglichen, deine Stimmung übertragen, ist jetzt auch in einem ruhigen Modus, dann bewegst du dich ganz achtsam, nimmst die Leine 10 Sekunden, nimmst Halsband 10 Sekunden und dann geht dieses eigentliche Ritual los.
0: Auf jeden Fall solltest du eine Ruhephase drin haben, wenn du dann die Leine und alles in der Hand hast, bei geschlossener Tür. Das heißt, du stehst präsent und aufrecht, Blickrichtung zur Tür, dein Hund ist neben dir, in Ruhe und du
1: wartest. Fokussierst dich in dieser Zeit. Das ist entscheidend, dass du dir jetzt darüber bewusst wirst, dass du derjenige bist, der führt dass du derjenige bist, der das Tempo und alles andere vorgibt, dass du der Einzige bist, der den Weg kennt, weil es könnte ja sein, dass ihr heute einen völlig anderen Weg gibt, dass du den Rahmen für deinen Hund vorgibst und der Fels in der Brandung bist.
0: Dann machst du die Tür auf. Du willst aber, dass sich überhaupt gar nichts an dieser einfach an diesem ruhigen Stehen, an diesem im Stehen in Ruhe sein, an dieser Ruhephase, irgendwas verändert. Das heißt, dein Hund bleibt ruhig neben dir, es öffnet sich nur die Tür.
1: Und du darfst das auch gerne üben, obwohl du mit deinem Hund gar nicht spazieren gehst, weißt du? Also ja. das heißt nicht, dass du spazieren gehen musst. Nein, das
0: kannst du einfach aus, als Trainings. Du kannst es
1: einfach als Trainingseinheit nehmen. Ja,
0: richtig. Also da ist auch wieder, umso öfters du es machst, umso leichter klappt es. Und
1: dann hat dein Hund auch gar nicht mehr die, Erwartung halt, die Erwartungshaltung, dass wann immer die Tür aufgeht und die Leine dran ist, dass sie unbedingt spazieren geht. Also das ist ein guter Schritt, das einfach auch zwischendurch zu trainieren.
0: Und da kommt wieder zehn Sekunden Ruhe. Das heißt, du stehst bei geöffneter Tür, Blickrichtung aus der Tür, dein Hund neben dir. Beide in Ruhe, beide stabil und bleibst einfach nur stehen. Tür auf bedeutet nur, die Tür ist jetzt offen. ist nicht das Signal, rauszuschießen, loszugehen oder sonst irgendwas.
1: Diese ganze Phase nutzt du, um dich wirklich zu fokussieren auf das, was du möchtest, auf das, was du bist und auf das, was du ausstrahlen willst.
0: Dann gehst du zuerst raus und dein Hund bleibt drin. Nimm diesen Raum in Anspruch, wenn er da anfängt zu drängeln, weil die Tür aufgeht, oder, 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 nimm diesen Raum in Anspruch, geh du zuerst raus. Du bist der, der die Höhle aus erstes verlässt.
1: Und dein Hund
0: bleibt passiv noch drin.
1: Und das ist, muss wirklich klar sein. Du stehst draußen auf deiner Fußmatte oder whatever und dein Hund ist drin und zwischen euch ist diese Türleiste. Und das ja, da Ja, so da hast du sein. halt,
0: das kann auch mal ein halber Meter sein oder es kommt auch an, wie lang auch deine Leine ist. Also du sollst ja die Leine dennoch in der Hand haben. Und
1: du nutzt hier deinen Körper, weil ja. das ist das wichtigste Instrument, was du hast. Du bist nicht abhängig von irgendnem von irgendeinem Trainingsutensilie, von irgendeiner Trainingsutensilie oder irgendwas, sondern nimm die Präsenz, die du jetzt die ganze Zeit über schon gesammelt hast und nutze die. Leg deinen Körper, wenn dein Hund nach draußen möchte, deinen Oberkörper leicht nach vorne. Signalisiere ihm mit allen, Stopp, das ist meine Tür. Strahl das aus. Sei Den halben Schritt, bewusst. Schritt auf
0: ihn zu. Ja, ja? aber in Ruhe, äh, ich-
1: in Klarheit. Es kann gar nichts passieren. Das Schlimmste, worst case wäre, dein Hund kommt raus.
0: Ja, und dann Schlimme, hast du immer noch die passieren. Möglichkeit, dass du sagst, komm wieder rein, Tür wieder zu, alles auf Anfang,
1: do it again. Genau, deswegen, also bleib da ganz entspannt, es kann hier gar nichts passieren. Ihr trainiert miteinander und Fehler gehören dazu, weil Fehler sind dazu da, um das Fehlende zu integrieren. Dann nicht wütend werden, sondern dankend annehmen und sagen, okay, in meiner Ausstrahlung stimmte was nicht.
0: Da hast du eine ganz wichtige Erkenntnis gemacht. Nicht einen Fehler, sondern du hast eine ganz wichtige Erkenntnis gemacht. Okay, so hat es nicht funktioniert. Da bin ich nicht zu meinem Ziel gekommen. Jetzt.
1: Was darf ich an meiner Ausstrahlung verändern?
0: Wo kann ich ansetzen? Was ist meine Präsenz? Ist meine Ruhe? Ist, 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 ist meine Entschleunigung? Also ist mein Tempo? An was hat es gelegen oder was könnte es gelegen haben? Wieder auf Anfang und einfach verändern. Also, stell
1: dir in dem Moment die Frage, wie kann ich sicherstellen, dass mein Hund akzeptiert, dass ich hier stehe und er da. Weil dann beginnt automatisch in dir dein System nach Lösungen zu suchen.
0: Und das Schöne ist, der Hund verzeiht dir diesen Fauxpas, auch wenn es nicht geklappt hat, fängt mit dir wieder von Anfang an und es ist überhaupt kein Problem. Du hast also immer wieder eine Möglichkeit, immer wieder eine Chance. Du darfst es so lange üben, bis ja. du sagst, jetzt habe ich verstanden, was und ich tun muss. Und der ist ja dein jetzt, Tester. Jetzt kann ich es.
1: Er ist ja dein Tester, er zeigt dir lediglich, wie weit du das schon kannst. Ja,
0: er ist dein Lehrer, er führt ja. dich ans richtige Ergebnis ran. Genau. So, also du stehst draußen, dein Hund ist drin, auch da wieder Minimum 10 Sekunden warten, Pause. Nicht den da sofort rausholen. Und
1: du bist nicht, wenn dein Hund jetzt dir folgen möchte, du bist nicht hektisch. Nein. Alles, was du tust, tust du aus der Ruhe heraus. Du machst kein Sch, sondern du machst ein ganz klares Scht".
0: Oder ein Hey.
1: Ja, du gibst ein ganz ausdrucksstarkes mit deinem Körper unterstrichenes Stopp. Ja.
0: Das sind meine Regeln, halte ich bitte dran. Ja. Dann holst du ihn nach und du nimmst ihn, da kannst du ihm irgendein Signal geben, da kannst du ihm ein Körpersignal geben, indem du deinen Körper aufmachst und dich eindrehst. Da darfst du ihm aber auch ein verbales Signal geben, sein Namen, komm, komm raus, was auch immer. Also irgendein Signal, wo du sagst, da kann ich gut, also das kann ich gut umsetzen, das passt zu mir, das kann ich authentisch wiedergeben. Das ist nicht für jeden das Gleiche und es ist nichts, wo der Hund schon Hektik, Aufregung und Stress verbunden hat. Und es ist nichts, was ihn hochzieht. Also ich klatsche nicht in die Hände, um den rauszuholen. Ich oder klatsche mir auf die Oberschenkel. Hier, hier. Oder gehen die Knie runter oder so eine Sachen. Alles das würde dein Hund wieder sofort hochfahren.
1: Das heißt, es ist wichtig, wenn du ein Signal gibst, dass du das auch aus der Ruhe heraus ja. machst. Wenn du sagst, hier ist etwas anderes, als wenn du sagst, hier, hier. Ne? Du bist auch da wieder klar.
0: Ja, also Du gibst also dein Signal, du signalisierst ihm, jetzt darfst du rauskommen. Und dann nimmst du ihn aber sofort wieder neben dich, ne? an dich ran, wieder Ruhe rein, warten, Atmen. wieder zur Ruhe bringen, dann langsam die Haustür schließen, absperren, Schlüssel einstecken, was auch immer dazugehört, Jacke zu, Handschuh an, I don't know. Und dann bleibst du wieder stehen und dann wartest du wieder Minimum 10 Sekunden guckst, dass dein Hund in Ruhe ist, dass du in Ruhe bist, dass ihr da einfach nur vor, also draußen, bei geschlossener, hinter eurer Haustür abgeschlossen steht. Und erst dann geht dein Spaziergang los. Das machen wir aber in einer anderen Podcast-Folge, weil wenn wir das jetzt auch noch machen, dann dauert die äh, noch eine Stunde.
1: Nur, weißt du, und vielleicht verstehst du jetzt, weshalb wir diese Folge so genannt haben, wenn du deine Haustür so verlässt, dann ist es etwas völlig anderes. Und Leinenaggression, ziehen an der Leine, sich aufführen, den Halter durch den Wald oder durch den Park schleifen. Unruhe,
0: äh, Hektik, Nervosität, Stress beim ja, Spaziergang. Zu
1: jedem hinlaufen wollen. Das alles verändert diese Türsituation enorm.
0: Das ist der, die, der Einstieg in ja. ein entspanntes Spaziergehen.
1: Genau. Und der andere, also dein... Der ursprüngliche äh, Start in den Spaziergang ist halt der Ursprung für all die anderen Verhalten, die wir grundsätzlich gar nicht wollen, weil dann sind es ke- ist es kein harmonisches Miteinander, was wir da machen.
0: Je mehr Gerangel, je mehr Aufregung, je mehr Stress, je mehr Unruhe, Hektik, Nervosität du noch im Haus, in der Wohnung und auch beim Rausgehen durch die Tür und dann vor der Tür hast, je unentspannter, je je Unharmonischer wird dein Spaziergang sein.
1: Ja. Oh, wie schön. Und soll ich dir das Allerschönste verraten? Ja. Nach dieser Folge, ja. in der, gibt der nächsten Praxis. Yes, gibt es für dich einen Knopf im Ohr. Und ich weiß nicht, ob du unsere Knöpfe im Ohr schon kennst. Das ist sowas Schönes. Es, war, es gab Momente als ich mit Menschen trainiert habe und die mir gesagt haben, boah, es wäre so schön, ehrlich, wenn ich dich einfach als Knopf im Ohr hätte. Und ähm, es braucht es manchmal am Anfang, weil, weißt du, wir haben dir jetzt hier so viel erzählt. Und es ist viel leichter, wenn du einfach dein Knöpfchen ins Ohr stecken kannst, auf dein Handy tippen kannst und es macht Block. Und ich erzähle dir genau, was jetzt zu tun ist. Unterstütze dich darin, in die Ruhe zu kommen. Unterstütze dich in den einzelnen Phasen und so viele Leute lieben diesen Knopf im Ohr und ich freue mich, dass auch du ihn kennenlernen wirst. Und das ist ein cooler Knopf im Ohr, weil das ist ein tolles Thema.
0: Wenn du unser Buch hast, dann hast du da auch einen Knopf im Ohr schon kennengelernt, äh, nämlich die Fokusübung yes. per, per Knopf im Ohr, die du dir da äh, per Link runterladen kannst in unserem Buch. Also es ist eine, eine klare, praktische Anleitung für Energie und Ablauf. Was da kommt äh, in der nächsten Folge, die du super, um wirklich in die Umsetzung zu kommen und um wirklich an dein Ergebnis zu kommen, megamäßig als, als Unterstützung. Das yes, äh, ist eine
1: praktische Unterstützung. Ja,
0: mit ins Boot holen darfst. Also freu dich schon mal hier, wenn dir die Folge Spaß gemacht hat, wenn du die gut fandest, dann freu dich schon mal auf die nächste Folge, denn da kommt der Knopf.
1: Und weißt du, sei mutig, mach es einfach. Ja. Nimm einfach, auch wenn du zehn Minuten Zeit hast, sag, hey, jetzt mache ich das. Ich mache ja, das einfach. Ja. Du musst nicht mit deinem Hund... Nein, du musst dann
0: gehen. nicht zwei Stunden Na, im Wald laufen. Danach. Nutze
1: jede Gelegenheit auch ohne deinen Hund, wenn du durch die Tür gehst ja. und mach es mit dir selbst. Guck mal, wie viel darfst du entschleunigen in dir selbst, in deinem Alltag, ganz ohne Hund. Und glaub mir, es bereichert dein Leben. Es wird sich dadurch definitiv etwas verändern. Und
0: es bereichert nicht nur die Spaziergänge mit deinem Hund, sondern es wirkt sich auch wie da, also wie wie fast immer bei unseren Themen, auf deine ganzen Lebensbereiche am Schluss positiv aus.
1: Ja, und das macht mir so, so viel Freude. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann. Klick uns, like uns, abonniere uns, schick uns Themen, die dich interessieren. oder Schreib bei eine
0: kleine Rezession, ja. wenn du bei iTunes hörst oder bei Google Podcast geht das glaube ich auch, bei Spotify geht das nicht. Ähm, schreib eine kleine Rezession, wie dir unser, unser, unsere Themen, unser Podcast, äh, ja wie das, wie es dir gefällt.
1: Ja, und wenn dich irgendwas interessiert und du sagst, hey, ich habe da ein Thema, das würde mich brennend interessieren, dass die zwei sich mal darüber unterhalten oder dass ich mal höre, wie stehen die dazu, hey, lass es uns einfach wissen. Wir haben Bock drauf. Wir haben Lust, deine Fragen zu beantworten.
0: In diesem Sinne, wir danken dir für deine Aufmerksamkeit und für deine Zeit und wir freuen uns wahnsinnig, wenn du beim nächsten Mal dir den Knopf im Ohr anhörst und bei allen anderen Folgen natürlich auch weiterhin mit dabei bist und uns aufmerksam lauscht.
1: Oh, und weißt du, was ich noch sagen möchte? Wenn das wirklich geil klappt mit deiner Türsituation, ne, mach mal ein Video davon. Ja. Schick es uns. Ja. Teil es mit uns auf Facebook ja. oder auf Insta. Wir ja. haben so, so Lust drauf, weil das ist wirklich eine coole Übung. Und wenn sie dich bereichert, wenn du nach 21 Tagen merkst, boah, wow, das ist ja krass. Du das kannst hat uns auch per
0: WhatsApp schicken. Du findest unsere Nummer im
1: Ja, oder wir können sie auch noch mal unten in die Infobox schreiben.
0: also schick uns gern ein Video oder...
1: Wir würden uns so, so freuen. Echt. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir wünschen dir alles, alles Liebe eine geile Übungsphase. Nutze sie und lass es dir und deinem Hund gehen auf ein harmonisches Miteinander, das euch beide in eurem Sein bereichert.
0: Und viel Vorfreude für die nächste Folge der Knopf im Ohr zum richtigen Start des Spaziergangs.
1: Alles, alles Liebe.
0: Ciao.